0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。首先，我们先关注一下栗战书。这段时间呢，呃，栗战书一直没现身，那关于他的各种猜测层出不穷。我个人的推测呢，与其他人都不同。那看来呢，这个推测的准确度接近百分之九十。那最近，栗战书极有可能帮习近平处理完了非常重要的事情，所以习近平才有底气说狠话。那第二个内容呢，比较重磅。可能会成为中共历史级别的大案，为什么一尊的动态清零无法完成呢？原来呀、啊，有人为了推进疫苗，在背后投毒，相关责任人已经被调查，那钟南山可能也牵扯其中。今天的内容呢比较劲爆，请大家拿好小板凳，坐稳了，我们开始吃大瓜。咱们还是简短扼要，只说干货，时间不长，请大家耐心看到最后。那关于立战书的消息，我一开始就认为。他的消失啊，跟王岐山过去的消失同属于一个套路，帮助习近平去处理非常重要的事情。说实在话，对于中共内部的事情，我们外人呢只能通过这个经验来推测。但是这次可能真的被我猜对了。为什么会这样说呢？那从习近平的最新讲话中，我们就可以看出来，借着力战书的现身，一尊的反击已经开始了。那根据中共大外宣多维网的报道，北京冬奥会临近。中国多地疫情蔓延，在此背景下，中共一年一度的省级领导干部专题研讨会一月十一日在北京开班，习近平发表讲话。近期没露面的中共政治局常委栗战书再次现身，引发港媒注意。开班大会最引人注目的当然是栗战书，所以我们可以理解为，关于栗战书被调查的传闻已经不攻自破了。那我个人的观点是这样的，不一定正确啊，只是推测。那栗战书消失的这段时间里。如果按照我个人前面的推测，他是帮助一尊处理反袭大佬，那么作为反袭势力的一方，也是经过了拼死挣扎，所以才不断地释放各种假消息，比如栗战书被调查无法露面，借此反击以稳住反袭派的军心，那从而呢对抗栗战书的调查。但是最终的结果还是栗战书完成了他主子交代的任务。那在立战书现身以后，一尊开始放狠话了。进反腐败斗争取得压倒性胜利，并全面巩固。那我个人的理解是啊，他这次赢了，并且取得了压倒性的胜利。那接下来他说，但党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上，一刻也不能放松。要以抓铁有痕、踏石留印的坚韧和执着，继续打好党风廉政建设和反腐败斗争的这场攻坚战、持久战。那不论谁在党纪国法上出问题，党纪国法绝不饶恕。那在中共的话语体系里面，永远是党在先，国在后，也就是党纪大于国法。所以中共说的依法治国，也就是说中共用法律来治理国家。那法律在他们手里呢，想打谁就打谁。中共是凌驾于法律之上的，这不是很明白吗？那自干五小粉红们怎么就不懂呢？为什么反腐败斗争永远在路上？说明啊，中共就是腐败的根源，这个体制就在不断的滋生着腐败。所以反腐才会永远在路上。这就像啊，一个生活习惯非常不健康的人，抽烟、喝酒、熬夜、暴饮暴食，生病以后去看医生，开了这个药那个药。可是啊，不健康的生活习惯没有改正，那么身体就会不停的生病。不健康的生活习惯就像中共的这个体制一样，如果不彻底改变或者是根除，那么病入膏肓是早晚的事那一尊呢？现在针对现有的体制，是各种开刀手术、放化疗，最后的结果是加速了整个体制的崩塌，所以大家才叫他总加速师。那现在一尊各种放狠话，比如什么抓铁有痕、踏石留印，有什么用呢？看起来像神经病一样。最后一句是重点中的重点，不论谁在党纪国法上出问题，党纪国法绝不饶恕。如果我个人推测没错的话呀、啊，这次栗战书替他的主子处理了一个非常棘手的大人物。哎，至于具体是谁，还需要观察。但是今天呢，却有一个超级大瓜浮现了。微信公众号“风雨观点”刚刚发表文章：核爆炸，核酸公司人员投放 COVID-19 病毒。我为什么要说口音来听呢？因为这个审查的关系，大家理解哈。引爆一连串内部大瓜，然后文章中说，这将是共和国历史上的一桩重磅大案、超级大案。疫情爆发以来，中国本来多次实现了或者接近实现动态清零，但每每突然又在某个角落重新爆发疫情。他们推测 ，2020 年可能就出现过放毒的现象，不过呀，那时相关人员还比较谨慎小心。得手之后就越来越大胆，导致了2021年之后疫情是此起彼伏，尤其在十月份之后，多次出现全国性感染人数为个位数的情况，但没有一天实现过清零。这就意味着呀、啊，很可能有人眼看着要清零了，立刻就便跑出来放毒。不过呢，这次被抓了实锤。那这位作者呢，又引用了村长砍的消息，这边投毒被抓，还有去年到处的疫情是否也涉嫌投毒？配套工程做得不错，投毒、疫情、核酸检测、推进疫苗，什么生意都让他一个人做了。我们国人政府自上而下都没警觉。丧钟的核酸检测公司，这里说的可能就是钟南山那个钟嘛，就是丧钟的检测公司，利用核酸检测公司投毒制造疫情被立案。猜猜大鬼是谁？接下来呢就是一些截图。呃，环球时报的消息，一月十二日，河南许昌警方通报称，经公安机关调查，郑州金玉临床检验中心有限公司。区域负责人张某东违反《传染病防治法》的规定，实施引起 COVID-19 传播或者有传播严重危险的行为。禹州市公安局于2022年1月10日对张某东以涉嫌刑事犯罪立案侦查，并采取强制措施。随后，有人就说钟南山的儿子投毒了。那中共官媒环球网也转发了消息。随后啊，有人就放出了图片，说钟南山在金域检验公司的照片。因为这间公司的标志里面呢有一个三角形，有人就联想到了美元的那个三角形的标志，然后啊就开始各种阴谋论猜想了。但是啊，这个钟南山是不是跟福奇他们是一伙的，还有待时间的检验。那还有另外一张图片，更能说明钟南山和这个金玉医学的关系。钟南山呢是金玉医学二十多年发展的指导者、引领者和见证者。金玉成立之初是钟南山担任院长的广州医学院的校办企业，也就是说，钟南山一手打造了金玉医学这间公司，他不可能不知道金玉医学这间公司内部的猫腻。看来呀，钟南山的好日子怕是要到头了。被总加速师挂上大金链子，看来真不是什么好事啊！神迹兰挂上没几天就被收了。文章的第二部分引用了荣耀心灵的文章，关于金玉医学这方面呢，首先针对他们的人立刑事案抓捕的就是河南。第一个这种性质的消息，这可不是简单的一个动作。瞧，紧接着就是郑州停止全员核酸检测的通知。他们好多人这几天呢，都在为郑州向中纪委举报。不管怎么样，这是一个撕开口子的胜利。在1月11日的晚上，当地的大河报预视频的记者采访了郑州市卫健委党组成员王炳贵。那重点来了，他说明天只进行重点人群核酸检测，这就有意思了。一尊的清零政策再次被下面的人给耍了，动辄就全员核酸检测。原来呀、啊，它都是生意。现在主谋被抓了，立刻停止全员核酸检测。接下来的截图就显示，金医学就不说了。学术主席钟南山、柳传志是早期投资人。随后啊，联想的黑料也被扒了出来。二零二一年一月，联想被爆出收购门事件，让其在医药医疗板块的操作广为人知。原来这个联想控股早就盯上了中国唯一能生产脑梗独家急救药八曲霉注射液的北京托比西药厂，直接收购不成，便通过旗下的新生药业拿下了八曲枚原料药国内的供货权，逼迫北京托比西药厂就范，结果导致全国临床八曲霉注射液告急，价格飙升，直接威胁广大脑梗患者的生命健康。幸好国家及时制止，处罚了联想 1.07 亿，此事才罢手。否则呀，这种事搞定上游原料供货，并以此为筹码威胁下游厂家出让股份、退出竞争的恶劣手法，那不知要置国内的 3.5 亿脑梗患者及隐性临床患者于何种境地？那最后一张图也是来自中共的官方公众号“人民资讯”，重点在后面。鉴于西安确诊的口咽耐 t 人群中，一般是在核酸检测过过程中被感染的。为了避免此类事件继续发生，所以他们今后只针对重点人群进行检测。我们是不是可以这样理解？今后动不动就全员核酸检测的闹剧，在全国范围内也即将结束呢？那文章的作者随后强调，那关于超过一半是在核酸检测过程中感染这个消息，曾经在官方层面辟谣。但是金玉张某东出事之后，这个问题恐怕要重新的审查一下。即使理论上不存在感染问题，但是如果检测人员故意利用检测过程放毒呢？或者更直接的说，这次许昌警方抓住张某东，是否就在核酸检测过程中发现存在放毒的行为呢？事情啊是越来越有意思了。原来一切啊都是利益。易尊为了把这个病毒清零，给下面官员是极大的压力。但是这一次易尊被耍了，只要出现病毒就全员核酸检测，这检测一次就赚一次钱，真是个赚钱的好买卖啊！我们再来看另外一张截图，这应该是啊发生在去年的情况。第三方核酸检测机构谎报结果，责任人已经被控制。当时的核酸检测由济南华西医学检验有限公司承担，这间公司收集点负责人在样本尚未检测完成、未知已完成检测数量和结果的情况下，于1月14日向县卫健局谎报送检样本全部为阴性。1月16日又报告发现有阳性样本。为什么会出现这种情况呢？那另外一张截图给出了答案，很正常。之前我们这边的核酸检测都是样本送到金域，直接扔进垃圾桶，给了个阴性就完了，没有检测这回事儿。说是啊，这个上机检测最少要两个小时，门一关，样本全都扔了，还贴上医学污染的标签，焚化了。这个人呢，说在那儿上过班，他根本就没有时间把这些所有的检测结果都给他分清楚。这里的金域呢，就是前面提到的公司。那下面的人呢，就是这么应付一尊清零的。按照这样的做法，估计永远也无法清零。那再引申一步来看，放毒这件事情的背后，会不会有江蛤蟆的势力在搞鬼呢？过去我曾经在节目中说过，美国的深层政府和中共的利益集团，通过各种手段呢，想要把总加速师给拿下，利用总加速师急于清零的心态，背后的小动作是不断的。现在谁最希望看到中国民不聊生，越来越好呢？一尊肯定是不希望看到了，因为这会影响他的连任。而反对他的人是最希望看到混乱的，而且是越乱越好，最好天下大乱。放毒是一个 CP 值非常高的手段，让一尊和他的手下官员们疲于奔命。越混乱就越能证明统治者的无能。这次一尊是否被无陷到了，还需要时间来证明。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。